0: 第十六章，石像镇。心情稍微平复后，我一个人坐着独想：怎么好端端的太前会突然杀出来呢？老赖金左他们又去了哪儿？难道说都的地穴口被人面枭干掉了？想起那两只巨大的人面枭，我禁不住阵阵胆寒。太乾虽然身手了得，可是这一去……未必能活着回来了。在我看来，这里的人面鸮就像是八百媳妇黄林中的独角蛇，那都是无解的顶级掠食者。哎呦，呦，那个，那个谁谁谁，拿我一把，竟然是瘦子。这时候他趴在那儿喘气身上染着血迹，衣服破了几个大洞。我曾经见过被猛禽袭击后所造成的爪痕，跟眼前瘦子衣服上条形破洞那是一模一样。这小子居然还活着！我没等花老大动手，就先站了起来，一把将瘦子给拉了上来，问他怎么死里逃生的。瘦子喘了半天气儿，好不容易平静了呼吸，他说道：“当时他以为自己也死定了。”没想到那只人面枭突然丢下他，掉头向上边冲去，双翅一阵一阵疾风，差点没把瘦子给刮下去。高个子，我，瘦子，从某种程度上来说，都是被太前救的。而目前这小子去了哪儿，生死如何，我一无所知，还什么都做不了。花老大站起来道。人死不能复生，别忘了我们是来干什么的。我一惊，对呀、啊，我不能表现得过于悲伤，要不然花老大他们会追问我和太前是什么关系，必然会牵连出更多的人，闹不好金锁他们几个都有危险。我站起来，一言不发，开始继续搜寻碎尸堆。果然，花老大跟我并肩走在一起。祥庄无意思地问我：“那哥们儿身手不错呀，是个有功夫的。”嗯，我不知道该说什么，只好应了一声，同时脑子飞速旋转，仔细思考着对策。你们两个认识？当时的情形，那他看的是一清二楚，我也不能抵赖，点点头道：“嗯，老朋友了。”语气很轻松，这小子是个人物，不过没在道上听过他名号。我干笑一声，他不过是我师父传给了一些三脚猫功夫而已。其实古一指会不会武功我不知道，我这也是信口胡诌。功夫两个字我也说的含糊其辞，没有点明白搏击，那还是倒走。花老大不说话了，只是跟我一起走着。这一片空旷，范围极广，手电筒照不到尽头，我们只好一步步往黑暗深处走去。踩在地面上，脚步声产生了很大的回音，再加上身处黑暗之中，我浑身的鸡皮疙瘩都要起来了。而且这个花老大不是善茬要是在黑暗中起了歹心，或者是看破了我的谎言，到时候连给我收尸的都没有。于是我暗自提高了警戒。怎么还没找到吗？花老大的语气很怪，听上去已经对我极不信任了。而突然，我手电光扫到了一个黑色的影子，我赶紧食指放在唇间。其实那个黑影距离很远，从我们这里看过去模模糊糊的，是什么我也不知道。我只知道，如果我再没有什么异于常人的举动，那花老大就要动手了。索性故作玄虚吓吓他。花老大或许可以杀人如麻，但是这地下营生完全却是个新手。见我神色如此凝重。他被彻底唬住了，脸色一下就变了。我弯下腰来，悄声对他说：“你先回去，叫上瘦子他们，咱们得从这儿绕过去。”当时我们距离瘦子并不远，百步都不到。我想趁他去找瘦子之时，一个人借着黑暗溜之大吉。花老大喉头动了一下，道：“不行！”他拽住了我的袖子。我能够感到他的手在抖，很明显他是被那个黑影给唬住了，连话都不敢大声说。我强忍住内心的笑意道：“既然如此，你待在这儿别动，我回去叫他们。”花老大拽住我不松手，声音也压低了：“咱们一起回去。”这个计划不一定非要成功，我只是童心大志，故意耍耍他。我说道：“没事的，你看。”我手电筒又扫视那个黑影，恍然间，我忽然觉得这个黑影动了，一时间我的心也跟着砰砰跳了起来。难道是我眼花了？我将手电筒移开了三五秒，然后马上扫回去，黑影又近了一段距离。我操！难道说这个黑影是个活物？花老大大喝一声：“快走！”在这种地方碰见什么都不新鲜，这时候再大的好奇心都没有了，只有恐惧。花老大拽着我的手，使劲往前一推，我一下子趴在地上。他转身就跑，消失在了黑影之中。他倒是跑得挺快，我这边就没那么幸运了。那个黑影逐渐变得清晰起来。向我冲来的速度也越来越快，我还没来得及爬起来，他已经冲到我的面前。只感觉这个不知名的家伙个子高大，面对面的给我一种强大的震慑力。我慌忙捡起手电照了过去，最先映入眼帘的是一双脚，石头的脚。我松了一口气，石像而已。石像的造型很奇特，是一个面容粗犷的男人被绑在一根柱子上。因为年代比较久远，上边零星长了一些青苔。我从头到脚检查了一下这一尊石像，被捆绑住的男人没有穿衣服，但是从发型来看是蒙古族的。我有点不解，这一代蒙古族势力最大的肯定是元朝无疑。察合台汗国在此地建立汗国，而看这一尊石像年代，差不多也就是那时候的。可谁敢这样侮辱蒙古人呢？还有，这一尊石像怎么会自己移动的？我仔细检查了一下石像底座，也没有任何异常。而这又是怎么回事呢？难道说这东西会自己移动不成？绝对不可能！我很快推翻了这种荒唐的想法。如果这尊石像是铁制的，还可以利用磁力来实现这种移动。但是这种条件不存在的石像，怎么能实现呢？好奇心下，我想看看周围有没有布置机关的开关。而没想到，我这手电筒扫过，却发现了一个壮观的景象。我的面前，每隔一段距离就是这种石像，他们像是军队似的，整整齐齐地排在一起，像是一支随时待命的部队。而我这才明白过来，几次看到石像移动，其实只是惊慌之下看花了眼而已。但有一点我非常不理解：如果说是像秦始皇兵马俑那样，那我就能理解。我也听说过陶俑、石俑之类的古代殡葬工艺。这些陶俑、石俑要么是生前大臣进士造型，要么是将军、士兵造型，一直陵墓的主人死后也会享受到生前的生活，得到自己军队的保护。可是谁会把造型这么晦气的石俑放在这儿呢？这些人被困在一个柱子上。一个个要么表情痛苦，要么面容狰狞，要么是哭嚎求饶。难道说，这个墓主人是个变态，喜欢玩 SM 这些石像平均高度差不多两米，因为间距比较远，我也无法估算出数量，只觉得他们无穷无尽。这些石俑的造型，男女老少全都有。我首先排除了军队的可能，除非真到了亡国灭种的危急关头，没有哪一个国家军队会招募这么多老人和妇女，甚至还有小孩。这绝对不会是军队，反而像是普通的老百姓。我心存疑虑，却不敢贸然地乱下定论。我出身是中文系，虽说文史不分家。可是元朝，尤其是察合台汗国的历史本就冷僻，我也知之甚少。而这些怪异的石像，帮我吓走了花老大，现在似乎是一个脱身的好机会。不管东南西北，我就往石像镇的中间走去。元朝给我以往的印象最深的是游牧民族出身。在历史上，游牧文明与农耕文明似乎一直都不容于水火。这一点，不管是在西方还是东方，都有过相关记载。而当时游牧民族战胜农耕民族的时候，其造成的结果往往是游牧民族无法建立一个持续稳定强大的政权。蒙古大军在历史上横扫过欧亚大陆。建立了世界上最大版图的国家，而这未能将这种强大持续多久？也许这就是游牧民族自身的一个短板。我一直以为，像元朝这种游牧民族政权，大多是思想狭隘，可能骨子里边始终将自己的祖传手艺放在第一位，从而轻视中原文明的工艺。但是今天所见到的这些石像却颠覆了我的认知，因为这些石像太过于栩栩如生了。如果不是我亲手触摸确认过了，很难认为他们就是石像，因为太过逼真，我一度产生了错觉，觉得他们就是真的。石像镇非常庞大。我走了很久，依旧没有发现尽头。那些影影绰绰的黑影依旧出现在我的前方，其中还有一座特别高大的石像，比周围所有石像都要高出半个身子。我有点好奇，希望可以从这尊石像上找到答案。走近细一瞧，这尊石像是一个骨瘦如柴的年轻人。面容扭曲，眼神中充满了绝望和乞求，有点像是临死前讨饶。而有点奇怪的是，他身上与众不同，上边全是血手印儿，就像是有人在故意恶作剧，将沾满了红油漆的手按在上边。我悚然一惊，这么多血手印看起来令人干颤，壮着胆子比了一下。手掌比我宽大，而且这上面血掌印全都是左手的。不过有一点发现令我很不解：这些血手印全都是很早的了，而这尊雕像刚好是刻好的时候印上去的。而这又是什么意思呢？我在金锁那儿见过不少石雕艺术，但从来没见过这种风格的。尤其是矗立于黑暗之中的时候，这尊带着血手印的石雕给人一种毛骨悚然的震慑感。我不想再为这个无法解开的谜团耽搁时间，万一花老大追上，那就麻烦了。我加快脚步，想要走出这个石像阵，而忽然，我看到那尊高大石像的背后有一个袒胸露乳的女子雕像，当然。也是那种被绑在柱子上、表情痛苦的造型，但是在这一尊石像的左乳房上，写下了一行字：“危险。”看这个字迹，我仿佛瞬间就被雷劈了。